0: はい、2018年9月25日、ジムヤ .com のポッドキャスト、第29回目です。この番組は総務経理の仕事をしている私、ジムヤがジムヤ .com のサイトで紹介した1週間分の記事と、最近気になることについてゆるくお話しする番組です。ようやくですね、1週間分の記事が消化しきれるかなという感じで、収録がね、なかなかできなくて、これで全部紹介したかなという感じです。来週からは普通に配信ができるといいなと思っています。えー、っとですね、今週は、えー、記事を3つ、えー、紹介しています。えー、1つ目が何だっけえー、っ,とちょっと、えっ、ー、と、Google AdSense の広告、審査前広告を審査済みにしてみたっていうのが1つ目ですね。で、えー、Windows 7がサポート延長ということで、えー、2013年1月までと、えー、いうことと、あともう1つですね、えー、記事の紹介をしているのが、えー、なんだっけな、有給休暇の、記事の紹介ですね。えっ、ー、と、これっ、えー、と知っていた UQ9 課、えー、が5日。有給休暇5日が計画付与義務ということで2019年の4月からということでね準備してるところは多いのか少ないのかちょっと分からないですけどね大企業はもう計画付与とかねあるからいいと思うんですけどね中小企業だとなかなか準備ができないというところが多いんじゃないかなと思っていますえそんなことでね、えー、今回3つの記事紹介していきたいと思いますので、えー、最後までお付き合いください。えー、それでは本編スタートです。はいえー、本編一つ目の記事の紹介ですね。えー、Google ア e センスの広告前広告、審査前広告を審査済みにしてみたという記事の紹介です。えっ、ー、とですね、Google ア e センスをやっている方ならわかると思うんですが、まあ、やってない人はね、さっぱりわからんって話なんですけど、まあ、Google の、えーえー、記,事記事とかね、えー、ホームページ見たときにあの広告が出てくるあの仕組みですね。Google AdSense です。何回かね取り上げていることでもあるので、説明はねちょっと割愛しますけど、Google AdSense の審査前広告ってのがあります。でどこにあるかっていうと、Google AdSense の広告の許可とブロックっていうところですね。ここのメニューをクリックすると、審査前っていうところにずらーっとたくさんの広告が出てきます。自分でこう、あの、審査、自分で審査をするんですね。サイトの運営者が。で、私はてっきりあの、Google が審査をするのかと思っていたんですが、どうもこれ自分でやるようですね。で、えー、審査が終わってなければ表示されないかっていうと、そんなこともなくて、あの、表示はされるようです。えー、どういう仕組みになっているのか、いまいちよく私も理解してないんですけど、ただこれ、あの、過去に一回表示されたとか、そういうのは、えー、見れるので、えーまあ、どの広告がね、えー、いいのかっていう、えー、振り分けはできるんですけど、ネットの口コミとかを見ると、えー、これはあんまりね、あの、なんていうのかな、えー、審査するときにブロックができるんですね。えー、この広告は表示したくないっていう操作ですね。えー、ワンクリックでできます。えー、これをやりすぎると、今度はアドセンスの収益が下がってしまうということで、まあ、あの自分のサイトにそぐわない。えー、ような広告があった場合だけ、えー、ブロックをするっていう感じですね。本当にいらないものだけを、えー、クリックしていく。あの、なんだ、えー、ブロックしていくっていう、えー、作業をですね、えー、をするという、それ以外はもうどんどん許可していくっていうことをやればいいらしいんですけど、私の場合ね、えー、っと、6000件ぐらいある,あるっていうことで、ね、まあええー、サイト運営始めてから何年になるんだ ?6 年くらいは経ちますかね。ええー、まあ、それからずっとこれをやってなくて、Google がやるものだと思っていたものですから、えー、放っておいたんですけど、これが溜まってて、えー、これをやるとねあの、自分で審査をして、広告の強化をどんどんしていくと、えー、収益が7倍に上がったとかね、そんな記事も、えー、見かけたりしたもんですから、まあちょっとこれはやっておいた方がいいのかなということで、ポチポチやり始めました。えー、収益はね、上がらないかな、あんまり今のところ変わらないですね。えー、あの、飛び抜けてすごいっていうことは、今のところ実感はないです。えー、まあ、もうちょっとね、様子を見てみたいと思うんですが、うん、あの、どれぐらいだえー、っと、6000件って出たり、3000件って出たり、2000件、1000件なんかこう、やるたびにね、あの、表示される件数が違うんですけど、えまあこれが、あの、どんどん減ってきてることは事実なんですけど、どれぐらいやったんだろう多分、もう、2000件ぐらいはやったのかなえー、やったと思います。あの、許可をですね。えー、やったんですけど、まあ、あんまり変わらないですね。えーまあ、1ヶ月ぐらいすると変わるかもしれないですけど、繁栄までね、1日ぐらいかかるっていうんですけど、えー、これやってから1週間ぐらい経ってるんですけどね、うんまあ、あんまり変わらないってのが今の現状です。えー、すごい増えたらまた、えー、ご報告したいなと思いますけどね、まあ、じわじわ聞いてくるのかもしれないですけど、えー、そんなことでね、あのー、もし、えー、審査前広告、えて、ー、ってのがたくさん溜まってるようだったら、えー、やってみると何かいいかもしれないですよと、えー、いうことしかちょっと今回は言えませんね、えー、という記事の紹介でした、はいえー、本編2つ目の記事の紹介ですね、えー、Windows 7がサポート終了ということで、えー、2013年1月までということでまああのね、あのー、私のサイトの中でもいくつかし何回か紹介してますけど、えー、Windows 7あのサポートの終了ね、えー、2020年の1月までってことで、まあ実質来年いっぱいって思ってもらった方がいいのかな、あと1年、1年とかね、来年までっていうふうに考えると、機械の入れ替えとかね、えー、入れた機械の、まあ、設定とか、いろいろ考えていくと、台数の多いところは結構大変なんじゃないかなと思います。なのでね、もう少しずつ入れ替えの準備をしていった方がいいですよっていうことは、えー、この、えー、ポッドキャストの中でも、えー、何回か、えー、話をしているんですが、えー、Windows 7は、えー、Windows XP っていうね、あの、一世風靡した、あの、OS、本当に一般的になった OS が、えー、あります、えー、それの後継っていうことで XP のサポートが切れるときに、えー、Windows 7に、えー、乗り換えたっていう人がユーザーが多いと思います、えー、なのでこの更新がですねサポート終了がですね、えーまあ、大きな問題にもなる会社がある多いと思いますで、まあ、そのとこそういったところを、えー配慮してなのか、Windows セブンのねサポート期間延長ということで、マイクロソフトから話、ま発表がありました。ただですね、これがサポートはするんだけど引き続き2023年の1月までってことなんで3年間ちょっと延ばしますよってことなんですけど、そこは無償じゃなくて有償のサポートで年単位でサポート料金が高くなっていくと、まあ。徐々に高くなるので、どんどん新しい方へ乗り換えてくださいねっていうことだと思います。ということで、徐々にね、乗り換えが必要ということです。なんていうのかな、ウィンマイクロソフトの公式ホームページをね、翻訳して表示された画面をですね、そのまま読むとですね、えー、2023年の1月までに、えー、Windows 7の拡張セキュリティアップデート、ESU ですね、えー、ESU は何の略だ略かな、えー、っとですね、えー、どっかに書いてあったと思うんだけど、えー、Windows Extended Security Update っていう、Dates っていうんですかね、えー esu ということです。えー、が、えー、提供されるということで、えー、まあデバイス単位で販売されるということで、まぁ、あ、一つずつ買わなきゃいけないってことですね。えー、それで価格は毎年増加しますと、えー、いうことが書いてあります。えー、まあこれはね、Windows 7のプロフェッショナルとか、えー、エンタープライズとかあの、Windows 7のエンタープライズってのがあるんですかね。えー、まあそういうすべてのお客様に提供されということで、点々点と書いてあります。えー、気になった方はね、ちょっとマイクロソフトのえ公式のホームページを見てもらうといいかもしれないですね。えー、まあ優勝でサポートが続きますよということです。まあ、なるべくね、早く切り替えを進めた方がいいかなと思いますので、優勝サポートあるもののね、予算の兼ね合いもありますからね、早めにえー、XP から XP じゃない、えっ、ー、と Windows 10ですね、えー、に移行していった方がいいんじゃないかなと、えー、思います、えー。Windows 7を使っているパソコンってのはん、なんていうのかな、中途半端にって言っちゃいけないんですけど、割とマシンスペックも悪くないんですね。えー、なので、そのまま10に移行できるような、えー、スペックのパソコンが多いと思います。なのでね、あのーまあ、そのまま、えー Windows の、OS、を買,う買い換えるっていうのも一つの案かもしれないですね。まあそれでも、うん、性能も良、えー、くなってきて SSD 搭載のパソコンとかね、えー、あと Core i3 ぐらいで使ってたのは i5 とかにするとね、だいぶあの動作環境、あの動作が違いますんでね、えー、新しいいいもの、えー、買ってみるってのも、えー、いいんじゃないかなと。思います。ちょっと余談でしたけどね。ということで、Windows 7がサポート延長ということで、2013年1月までという記事の紹介でした。はい、本編3つ目の記事の紹介ですね。知っていた有給休暇5日が計画付与義務ということで、2019年から、2019年4月からということで、これの記事の紹介をしています。えー、まあ、いつの間にかね、決まってる感がある、えー、有給休暇のこの、えー、5日の計画付与ですね、えー。大企業、中小企業問わずにですね、えー、全企業が対象。で、まあ、あのー、有給休暇がね、当然付与されてる、10日以上付与されてる人が対象ということで、じゃあ、付与されない人はどうし,どうしてんだろうなと、えー。入ったばっかの新入社員は計画付与日に、ね、みんな休んでるのにその人たちは有給がないから会社に出勤してくるのか先輩たちがいないで新人だけがいる会社って、ね、それもなんか変な感じがしますよね、えー、そんなところでねちょっと、えー、調べてみました、えー、やっぱりですね、えー、来年の4月から2019年の4月から、えー、変わるようですまあ労働基準法のね、えー、一部改正があって、えー、まあ有給の消化率が悪いということで、えー、どうやらあの変わるようなんですが、もともとね、有給休暇というか、あの会社ごとに、えー、休暇の日数が違うところに持ってきて、この、えー、有給休暇だけいつか付与しろ、有給休暇の消化率を上げろっていうのもどうかなと思うんですね。年間休日がね、例えば120日ある会社と、えー、年間休日が、ね、1 0 0日ある会社で、えー、まあ5日ね付与したところで、まあ、差は縮まらないわけですよね。で、えー、100日のところはただ105日になると、えー、120日のところは125日になると、えー、という違いだと思うんですが、まあ、どっちかというとねあの年間給付100ぐらいでやってる会社は休みにくいしあの小規模で動かしてるんでねたい、えー、まあ休めないっていう環境なんじゃないかなと思います、えー、そ比較的ねあの120日くらいの以上の、えー、有給休,休暇が有給年,年間休日が、えー、ある会社についてはまああの人員も割と余裕があってというところが多いんじゃないかなという感じがしていますまあちょっとね最近事情が変わってきて、えー、大企業でもねあの一年間の、えー、休みの多い大企業でも、まあリストラとかね、あのー、あったりして、で、だいぶ、うん、人が少なくなって、あのー、休みにくいっていう環境はあるかもしれないです。えー、まあそういうところもあって、まあね、あのー、年次有給休,休暇のこの消化率、取得率というのが、えー、悪くなってるのかなという感じはします。まあそれでもね、5日の計画不与うん、なんか、事務や泣かせの、えー、制度だなと思っています。で、えー、まあね、どういうふうに、うん、付与するのかっていうとこなんですけどね、計画付与っていうのはどういうふうにするのかっていうとこなんですが、うん、例えば、うん、有給休暇が10日以上、えー、付与されている労働者からが、えー、っとですね、1年間に5日以上、えー、消化しない場合ですね、労働者の、えー、意見を聞いて会社側からじゃあいついつ休んでくださいねっていうことで、えーまあ、話ができると時期を指定して、えー、有給休,休暇を使うっていうことですね、えーまあ、今の現在の制度では、えー、時期変更権っていうのは何、えー、ていうのかな会社に、えー、ありますえー、この時期にね取らないでくれっていうのはあるんですけど、えー、この時期に取ってくれっていう、えー、権利が出てくるということですねえー、まあこれはまあ合意の上っていうことなのでまあ権利が出てくるという、ねまあ、合意の上で進めると、えー、いうことだと思いますえー、なのでね、うんまあ、実際に実務上はこの日は有給の計画不与日,日、えー、ですということで、まあ、カレンダーのね色をまあ休みの日は赤ならえー、ピンクぐらいで、えー、つけてですね。えー、じゃあ、入社したての人はどうするのか。えー、そういう人は、ま、特別休暇扱いで、えー、まあ、休み、えー、というふうに、えー、するのがいいのかなと、えー、思います。個別にね、対応するっていうのも一つの方法だと思います。規模が小さければね、えー、そういう方法でもいいと思います。うん、それか、もう、5日以上有給は消化してくださいねっていう制度にしちゃうっていうのもいいかもしれないですね。えー、必ず有給は5日以上消化するようにと。えー、5日以上消化していればこの制度あの対象じゃないということで、まあ、5日以上取りなさいよっていう制度ですね。なので、えー、計画付与をしたとしても、えー、まあ、なんだ、2日間。とりあえず有給を消化している人であれば、えー、残り3日は計画付与しなさいよという制度なので、えー、必ずね年5日決めた日に、えー、取りなさいという制度ではないので、えー、ちょっとねこの辺の扱いをねよく、えー、調べておきたいなとおきたいというところですね、えー、でなかなかね資料とかうんそういうのがまだ出てきてないのが実情です、えー、これからね皆さんどういう運用されるのかなとい、えー、いう感じが、えー、していますもしねあの大きな企業で働いていて、えー、計画付与こういうふうにやるんだよとか、えー、まあ確かにねこの計画付与やった日、えー、新入社員とか、えー、まだ、ね、有給休暇がない人は、えーまあ、出勤の扱いどうするのか、えー、就業規則とかで運用規定とかで、えー、決めるのかなえー、っと特別休暇扱いにするそうすると総務とかね人事の方では、えー、この人は有給休暇この人はえ特別休暇っていう振り分けをしなきゃいけない、えー、面倒ですね、えー、本当に事務や長すの、えー、制度ですがまあどうなんだろうなあのー、個別にやるってのも個別に5日以上取ってくださいねっていうアナウンスをしてやるのもまあ規模によってはあの現実的だろうと思うし、えー、大きいところはもうこの日にやりますと、えー、有給休暇ない人はこの日は特別休暇ですということで、まあ、会社自体休んでしまうというのもまあ一つの手かなと思っています、まあ、そんなことでちょっとあの記事の中では割と詳しく紹介していると思います私は私なりに詳しく紹介したと思いますのでちょっと見ていただけると嬉しいなと思いますえー、そんなことで、えー、知っていた有給休暇5日が、えー、計画不要義務、えー、2019年4月からという記事の紹介でしたはいおすすめのコーナーですね、えー、今回はですねエクスペリアの、えー、スマホの紹介をしたいと思います、えークスペリアの、えー、XZ プレミアムですね。えー、これの紹介ですね、えーまあ。シムフリーの端末なんですけどね。えーまあ、去年の秋モデルかな、えー、なんですが、まあ、価格もね、今あの3万、えー、何千円引きだったかなあの安くなってるんですね。えー、で、まあ、お買い得かなという感じがします。えーまあ性能もねあいいしあの日本向けに作ってる、えー、スマホっていう感じですねあのお財布携帯とかね、えー、そういったところを一通り押さえてる、えー、携帯で、まあ、4K の、えー、表示にも対応してるという、えー、なかなかね柄系ならぬ柄スマホっていう感じの、えー、私のイメージなんですけどえーまあ、今ね、XZ プレミアムの2ってのが出てるので、XZ2 ってのが出てるので、多分値引きになってると思います。えーまあ、スペック的にはね、メインメモリーが 6GB と 4GB の違いとかね、えー、本体サイズの違いとか、いろいろあるんですが、まあ、2じゃなくてもいいかなという感じがしています。えーまあ、これがね、えー、っと、今、えー、ちょうど iPhone が出てきて、えー、市場がね、えー、盛り上がってるところなんですが、うんちょっと iPhone もね、えー、だいぶ高くなってきてて、えー、10万近い、10万超える値段になってきてますんで、えー、まあね、えー、買いやすいシム、えー、フリースマホで割と高性能で、えー、みんなが満足できて、まあ持ってて、そんなにね、あのー、まあみんなが持ってるような機種なので、持っててもあの恥ずかしくないというかねあの、何それって聞かれるような端末でもないというところがいいかなと思います。えー、他にもね、ファーウェイとかあ,の、えー、あるんですけど、うーんまあ、私のおすすめは今エクスペリアかなという感じがしています。で、えー、iPhone はいいんですけど、えー、今度次世代の、ね、通信方式 5G ですね。えーに対応した端末ののを購入いいなと思っているので今回は見送りかなと思っています。えー、まあ Xperia のね、XZ の初代を紹介しておいてなんだそれはという感じはするんですけど、やっぱね、5G 対応になったもので、えー、iPhone が欲しいなというのが一番理想なんですけどね。えーまあ、ここでね、ちょっと出費をしてしまうと。来年あたり出るんじゃないかなというのがもっぱらの評判です。えー、なのでね、うん、今年は1年我慢して来年かなという感じがしています。えー、今買うなら、正しい今買うなら、エクスペリアの XZ。これがちょうど、うん、価格のバランスとしても、えー、いいのかなと思います。えー価格もね、えー、っと、今、3万2000円オフですね、よく見ると。えー、本体価格が、えー、9万9800円のものが、えー、6万7800円と、えー、税抜きですね。えー、なので、まあ、大体7万円くらいですね。えー、で、手に入るということで、うん、これいいんじゃないかなと思います。今買う、えー、シムフリースマホで、うん、あの、一番手ごろというかね、おすすめじゃないかなと思います。え、ま、あの、これ調べてる時にね、あの、ニューロモバイルっていうのが、あの、初めて知りました。え、ま、ソニーのね、エクスペリアユーザーのための、え、格安 s i ムという感じです。え、専用待機を使うので、サクサク、え、快適に、え、通信ができるということで、うん、そうなんだという感じですね。えー、まあ、料金もね、割と割安な感じで出ています。ただ、専用待機を使うプランにすると、ちょっと値段が、えー、高いかなという感じがします。うん、それだったら Y モバイルでもいいのかなという感じがしていますね。えー、まあ、通信会社はね、えー、どこを選ぶかは、また、あの、それぞれね、値段を研究してもらって、えー、やればいいと思うんですが、えー、ということで、えー、ちょっと、まとまりま、まままとまりががつきませんがね、えー、今買う、えー、シムフリースマホとしては、えー、ソニーのエクスペリア XZ プレミアム、えー、これがいいんじゃないかなという記事の記事じゃないな<笑>という、えー、おすすめでした。のポッドキャスト、えー、最後までお付き合いいただきありがとうございました、えー、この番組に関する感想などは、えー、ジミヤドットコムのメールフォームからご連絡いただくか、えー、ツイッターの場合は「ハッシュタグジミヤ」でお願いしますいただいたメッセージは今後の番組運営の貴重な意見として、えー、参考にさせていただきます、えー、なおですね番組で取り上げてほしいテーマなどありましたら、えー、送っていただけると嬉しいですえー、iTunes にもね、登録していますので、そちらにレビューをいただくと、えー、嬉しいです。えー、というわけでエンディングです。えー、最後のね、えー、おすすめの記事の中でも紹介しましたが、シムフィースマホ、うん、いいなと、新しいの欲しいなと思っている今日この頃です。えー、iPhone はね、いいなって思うんですけど、ちょっと値段がね、まだ手に届く値段じゃないというところがまだネックかなと。えーまあいつになったら買い取りなんだえいう感じもしますけどねうん型落ちもそんなに安くならないし、うん、どれがいいのかなって悩む日々はまだ、うん、しばらく続きそうな感じがしますねえー、そんなわけでねえー、まあ iPhone 新しいの欲しいなと思いながらまた悩む日が続きそうな、えー、1週間また過ごしそうですね、えー、というわけで、えー、次回までね、えー、いい1週間をお過ごしくださいではでは